0: Auch von meiner Seite her ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke für die Einladung hierher nach Innsbruck und für diese Einladung zum Wahlkampftag. Wir werden ja nachher noch einen Lokalaugenschein auch machen in Innsbruck und mit dem Rudi-Federspiel gemeinsam die Sicherheits- oder eigentlich vielmehr Unsicherheits-Hotspots der Landeshauptstadt inspizieren. Das heißt ja, gibt ja den alten Spruch, wo ein Wille, da ein Weg. Beim Bürgermeister muss man es ein bisschen adaptieren, wenn es um die Sicherheit geht. Da heißt es dann, wo ein Willi, da kein Weg. Das sind dann die Dinge, wo wir die Probleme bekommen, die ja vom Landespartei Landesparteiobmann auch angesprochen worden sind. War gestern in Vorarlberg, es war eine hervorragende Stimmung. Wir haben uns auch vom schlechten Wetter nicht unterkriegen lassen und genauso wird es auch heute in Tirol sein. Und ich bin ja schon das zweite Mal jetzt im Zuge meiner Wahlreise äh, im schönen Tiroler Land unterwegs. Das erste Mal war es im Zillertal, vorher auch noch ein paar Tage privat, ein bisschen Bergsteigen, Höhentraining, damit man dann auch die entsprechenden Reserven hat, wenn es ins Eingemachte geht, in diese letzten drei Wochen. Äh, und auch dort hat es schon einen sehr, sehr großen Zuspruch seitens der Bevölkerung gegeben. Und das sind die einfachen Leute, das sind die ganz normalen Leute, denen man auf der Straße begegnet, denen man im Wirtshaus begegnet, denen man an der Tankstelle begegnet da kommt unglaublich viel Zuspruch und das ist was ganz was anderes wie wenn man auf irgendwelche pensionierten Boxopas oder Handaufleger aus Australien zurückgreifen muss, damit die einem dann den Zuspruch geben. Das ist der Unterschied zwischen der Freiheitlichen Partei, wo der Zuspruch aus der Bevölkerung kommt, und der ÖVP, wo der inszenierte Zuspruch dann über irgendwelche Videos von irgendwelchen Prominenten sozusagen vorgegaukelt wird. Und Jetzt ähm, habe ich heute vorgehabt, da hinaufzufahren ähm, zum Brenner und um zu schauen, wie gut sich diese Einheit Boomer macht und das, glaube ich, funktioniert ja wirklich ganz gut. Ich ähm, bin nur etwas überrascht, dass man dann ausgesperrt wird, nicht? Also ich sage ja immer so, körperlich können Sie mir ja draußen halten aus der Polizeiinspektion. Die gute Erinnerung an eineinhalb Jahre freiheitlicher Arbeit für die Polizistinnen und Polizisten, die werden sie deshalb nicht aus den Räumlichkeiten verbannen, äh, aber man staunt dann schon, dass so etwas überhaupt möglich ist, denn das hat es Jahre und Jahrzehnte nicht gegeben in diesem Land. Ja, da sind die Schwarzen ein- und ausgelaufen. Äh, im Zuge von irgendwelchen Wahlen, insbesondere auch bei Nationalratswahlen und argumentiert hat man das immer damit, dass es ja so wichtig ist, dass die Polizei einen unmittelbaren Draht auch zu den Volksvertretern hat, weil woher sollen denn die Volksvertreter ansonsten wissen, wo die Polizei dann der Schuh drückt. Aber seit August dieses Jahres ist alles anders. Ähm, da kann sich jeder selber seinen Reim drauf machen. Ich weiß nicht, wovor die Burschen eine derartige Angst haben. Ähm, ja. Ähm, Vielleicht müssen Sie einmal bei einer Pressekonferenz der ÖVP da etwas genauer nachfragen. Jetzt haben wir das Programm ein wenig umgestaltet, auch kein Problem. Und werden uns in Innsbruck, wie gesagt, die Unsicherheitshotspots ansehen. Auch ein Wort zum Thema Asylantenheim. Da gibt es ja Vorfälle, die alles andere als wünschenswert sind. Und da gibt es vor allem dann auch eine Form der politischen Kommunikation, die alles andere als transparent ist. Ganz das Gegenteil von dem, was man immer behauptet zu sein, transparent und ehrlich im Umgang mit der Information der Bevölkerung, ist man dort vorgegangen, in Wahrheit hat man versucht zu vertuschen, dass es Ärger immer geht. Und das Wort Asylantenheim kann man ja in, oder diese beiden Worte kann man ja in zwei Arten schreiben. Einmal zusammen. das ist dann das, was wir in Innsbruck haben. Und ich schreibe es lieber getrennt. Zuerst Asylanten und dann heim, damit dann auch die Stoßrichtung klar wird, mit der wir unsere Asylpolitik machen. Und ich sage das ganz bewusst, weil immer so viel auch diskutiert wird über die Frage der Ausreisezentren. Das bringt nämlich genau auch diese Stoßrichtung zum Ausdruck. Und ich glaube schon, dass wir da richtig gelegen sind, auch mit dieser Umbenennung und hinter der Umbenennung ist ja eine Änderung des Konzepts gestanden, dass wir diejenigen, von denen wir ganz genau wissen, dass sie überhaupt keine Aussicht auf Erfolg haben in ihrem Asylverfahren weil äh, sie aus sicheren Staaten kommen und so weiter und so weiter. Wo wir also wissen, es macht überhaupt keinen Sinn, sie in die Bundesländer hinauszuschicken, damit man sie dann von dort wieder zurückholen, dass man die eben dort in diesem Ausreisezentrum behalten und von dort dann die Rückreise organisieren. Früher hatten wir es so gemacht, die waren zunächst im Einreisezentrum, dann sind sie in die Bundesländer hinaus und dann sind sie wieder zurück zur Ausreise und diesen Weg haben wir abgekürzt und ich glaube, dass das etwas gewesen ist, was im Interesse der eigenen Bevölkerung war. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, gekommen bin ich vor allem deshalb, weil äh, ich warnen möchte, auch hier in Tirol und gerade hier in Tirol, vor einer schwarz-grünen oder schwarz-grün-pinken Koalition nach dem Wahltag. Das ist nämlich etwas, was in der Luft liegt, das wird von Tag zu Tag realistischer ähm, und man muss den Leuten immer erklären, was das dann auch bedeutet, ähm, wenn die Regierung durch eine solche Koalition nach links kippt. Und jetzt soll man nicht so tun, als ob das ein Modell wäre, das ausgeschlossen ist. Ich bin heute da durch die Stadt gefahren, da hängen überall die Kurzplakate. Und auf diesen Kurzplakaten steht drauf Klarheit schaffen. Jetzt weiß jeder, dass der Kurz Bundeskanzler wird, das ist schon klar. Aber die Klarheit, die er uns nicht gibt, das ist die Frage, mit wem will er die Koalition eingehen. Da eiert er herum, da hält er sich jede Option offen und das ist eine gefährliche Drohung für die österreichische Bevölkerung. Hier wollen wir also Klarheit von der ÖVP. Wir haben diese Klarheit bereits zum Ausdruck gebracht, weil wir gesagt haben, wir wollen diese erfolgreiche Koalition fortsetzen und da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Wir waren erst mit einem Drittel, würde ich sagen, unseres Regierungsprogramms überhaupt durch und wenn der Peter sagt, dass teilweise im Land noch wenig Wahlkampfstimmung ist, dann glaube ich, hängt das damit zusammen, dass die Leute kein Verständnis dafür haben, dass überhaupt gehört wird. Das ist ja das Hauptproblem, dass man sagt, wir haben eine Wahl, die wir eigentlich nicht wollen, weil wir eine Regierung hatten, von der wir gern hätten, dass sie weiterarbeitet. Und da muss man die Unehrlichkeit der ÖVP eben aufzeigen. Von Klarheit zu reden und gleichzeitig in der Koalitionsfrage so unklar zu sein, wie man nur unklar sein kann. Von einem Beibehalten des Kurses zu reden, was ja wohl nur heißen kann, dass man so weitermacht, wie wir es im Regierungsprogramm vereinbart hätten und gleichzeitig sich alle anderen Optionen offen zu lassen, einen Linkschwenk quasi sich offen zu halten, wo man sich dann nur anschauen muss, was das bedeutet. Das würde dann bedeuten, dass wir keine Umweltpolitik mit einem Hausverstand machen, sondern dass man mit teilnimmt mit einer nach links gekippten ÖVP bei dieser ganzen Klimahysterie, Stichwort CO2-Steuer, wo man zwar keinen vernünftigen Beitrag zur Besserung des Weltklimas rett, äh, leistet, wo man gar nichts retten kann mit dieser Steuerbelastung, aber wo man einmal mehr die Pendler und die Autofahrer zur Kasse bittet, wahrscheinlich dafür, um andere Budgetdefizite, Budgetlöcher zu stopfen. Das würde bedeuten, dass wir in der Asylpolitik natürlich ganz massive Rückschritte machen. Die Debatte geht eh in die Richtung, da ist ja der Herr Landeshauptmann Platter auch ein Beitragstäter, ähm, wenn es um die Frage etwa der Lehrverhältnisse äh, geht, äh, da hat dann sozusagen das Recht, den Wirtschaftsinteressen zu folgen. Das ist dann die ÖVP-Variante des Ganzen, Wenn man sagt, dass durch ein Lehrverhältnis, egal welcher dubiose Verein dann auch diese Lehrlingsausbildung organisiert, da gibt es ja abenteuerliche Dinge, äh, wenn durch das dann ein aufrechter oder ein aufrecht negativer, rechtskräftig negativer Asylbescheid ausgehebelt werden soll. Das ist das Ende der Rechtsstaatlichkeit, um die sich angeblich alle so viele Sorgen machen. Und es ist auch ein absoluter Blödsinn zu sagen, jetzt lassen wir die Leute es dann zuerst fertig machen und wenn dann ein negativer Asylbescheid kommt, dann schieben wir trotzdem ab. Das werden die Ersten sein, die das befürworten, die dann sagen, Na, na, das können wir nicht machen, weil jetzt haben wir ja das Geld in die Ausbildung investiert und jetzt müssen sie da bleiben. Dann kriegen sie hinten nach eine Aufenthaltsgenehmigung drauf und dann passiert das, was in Deutschland passiert ist. Dann kriegt man keinen von denen mehr raus, weil dann schlägt der Artikel 8 der Menschenrechtskonvention zu. Dann haben sie alle ihre familiären Bande, dann haben sie Freundschaften geschlossen und ähnliches und dann ist eine Abschiebung unzumutbar. Und so versucht man Stück für Stück das Rad der Zeit zurückzudrehen. Wenn es einen, dieses Kippen nach links gibt, zu Grün, zu Neos, dann kann man auch sicher sein, dass es neue Belastungen geben wird, wenn es eine Koalition mit der SPÖ gibt, die macht ja ohnehin keinen Hehl raus. dann kommt die Totensteuer wieder ins Spiel, denn die Erbschaftssteuer ist nichts anderes als eine Totensteuer, das ist der Griff ins Leichenhemd, nicht einmal davor genieren sie sich die, die Rotten in ihrer unendlichen Gier. Ja, und dann gibt es auch eine weichere Gangart bei der Mindestsicherung. Da sehen wir ja jetzt schon, dass die Bereitschaft nicht besonders ausgeprägt ist, die jetzt existierende Inländerdiskriminierung, die wir zurückgedrängt haben, die dann auch tatsächlich umzusetzen. Dann werden sie uns dort auch noch umfallen. Das würde in Tirol besonders wett und wenn man die Zahlen einmal angeschaut. In Tirol haben wir derzeit 9.300 Mindestsicherungsbezieher, davon 2.082. 2000, äh, 2000, äh, ich glaube ich, aus Syrien, dann 703 aus Afghanistan, 540 sind Somalia und so geht es dann weiter, 379 sind Iraker, 370 kommen aus Russland, 309 aus der Türkei und da frage ich mich schon, ob das ob das, das Ziel gewesen ist, das man erreichen wollte, als man die Mindestsicherung als soziales Sicherungsinstrument in Österreich eingeführt hat. Also ich glaube nicht, dass das die Intention gewesen ist und dass das die Zielgruppen waren, aber durch eine verfehlte linke Politik ist es genau in diese Richtung gegangen und das gehört abgestellt. Rückschritte sind zu erwarten bei einem Linkskippen von Kurz im Bereich der Sicherheitspolitik, also insbesondere auch, wo es um die Polizei geht. Da wird ja jetzt schon alles rückgängig gemacht, was man rückgängig machen kann. Die Rekrutierungsoffensive ist gestoppt, eine funktionierende, mannstoppende Munition, die es dringend braucht, wird nicht beschafft, die Polizeiposten werden zugesperrt. Ich habe immer gesagt, unter mir als Innenminister wird kein einziger Polizeiposten zugesperrt, sondern wenn, dann sperren wir neu auf. Das ist auch das, was wir brauchen. Und da sieht man dass es eine gefährliche Entwicklung ist und warum die richtige Entscheidung für diejenigen, die es gut meinen, mit der Sicherheit Österreichs am 29. September nur die Freiheitliche Partei sein kann. Das ist ganz einfach. Je stärker die Freiheitliche Partei ist, desto geringer sind die Begehrlichkeiten der ÖVP, in eine andere Richtung zu gehen und desto stärker können wir die ÖVP auch daran erinnern, was wir in diesem gemeinsamen Programm 2017 und das Gute für Österreich vereinbart haben. Und lassen Sie mich noch zwei Dinge konkret ansprechen, wo es um den Sicherheits- und um den Justizbereich geht, wo ich glaube, dass wir Nachschärfungsbedarf haben. Zum einen, die Justiz jammert ja immer darüber, dass man relativ wenig Geld zur Verfügung hat. Gleichzeitig wird dort mit einem System gearbeitet, wo die Häftlinge, bei medizinischen Behandlungen nach dem Privatpatiententarif abgerechnet werden. Das heißt also, wenn du heute ein Häftling in Österreich bist, wirst du gleich behandelt wie ein Privatpatient, was ein absoluter Wahnsinn ist, weil die Kosten in diesem Bereich explodieren. Und da gibt es nicht wenige, die den Aufenthalt im Häfen dann dafür nutzen, sich einer Generalsanierung zu unterziehen. Da kriegst du neue Hüften, da kannst du dir alle Dinge machen lassen, nur bei der Zahnbehandlung ist noch nicht so weit. Aber das ist aus meiner Sicht eine vollkommen falsche Weichenstellung. Also medizinische Behandlung wie ein Privatpatient, dann gibt es glaube ich sieben oder acht Menüs äh, im Häfen, vom began bis ich weiß nicht was, ja, kann man sich dann alles aussuchen und das ist aus meiner Sicht eine Form der Kuscheljustiz, äh, die der Vergangenheit angehören muss. Also wenn man im Häfen ist, dann soll man schon merken, dass man sich im Häfen befindet und nicht auch noch eine Situation haben, dass es einem besser geht wie vorher. Was für viele die, äh, von denen, die dort drinnen sitzen, dann auch tatsächlich der Fall ist. Deshalb eine Umstellung des Systems. Wir haben uns die Kosten einmal angeschaut. Im Jahr 2018 waren das für die Steiermark, weil dort ist ja ein großer Häfen mit Graz-Kalau, waren das 7,8 Millionen Euro, die wir dafür ausgegeben haben für diese Privattarife. Das heißt, Pro Häftling, der in der Gesundheitsbehandlung drinnen gewesen ist, hat es im Jahr 7.747 Euro im Schnitt gekostet. So, und jetzt schauen wir uns die Gesundheitsversorgung der österreichischen Bevölkerung an, wo du ewig warten musst, dass du einen Ortstarif kriegst, ja, äh, wo du in Wahrheit manchmal, weil die Ärzte selber nicht mehr nachkommen, im Schnellverfahren durch die Praxis geschoben wirst. Und dann sage ich wirklich, da ist der Schwerpunkt falsch gesetzt. Das gehört korrigiert und das würden wir machen. Immerhin, ich glaube, da kommt was zusammen, österreichweit haben wir 9.000 Gefangene. Übrigens auch dort haben die Ausländer schon die Mehrheit. Und noch eine zweite Überlegung, die für uns wichtig wäre, um sozusagen im Bereich der Polizeianhaltezentren eine gewisse Entlastung zu erwirken und gleichzeitig für den Staat Kosten zu sparen. Das Modell, ich nenne das immer Schwitzen statt Sitzen. Das heißt, dass es dort, wo es darum geht, Ersatzfreiheitsstrafen, abzusitzen, dass man dieses Modell ändert, dass also nicht jemand, der, eine Ersa der sozusagen eine Geldforderung nicht zahlen kann, dann in eine Ersatzfreiheitsstrafe geht. Das kostet einen Haufen Geld, das kostet mehr als 120 Euro pro Tag pro Häftling. Da ist es, glaube ich, viel, viel sinnvoller, wenn wir das System umdrehen und diese Leute in die gemeinnützige Tätigkeit bringen. Das heißt, die sollen dort nicht sitzen, sondern die sollen eine sinnvolle gemeinnützige Tätigkeit machen. Da gibt es viel zu tun. Also beispielsweise äh, Rettungsfahrzeuge reinigen, ja, nach einem Einsatz und und und. Da gibt es vieles, was pädagogisch wertvoll ist, wo die Gesellschaft was hat und was uns, äh, etwas davon hat und was uns nebenher nichts kostet. Und ich denke, dass das ein vernünftiger Ansatz ist, um Kosten zu sparen, gleichzeitig auch äh, ein wesentlicher Beitrag, ein pädagogisches Element äh, im Zusammenhang mit der Bestrafung. Insgesamt, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch einmal, ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der 29. September ein Lostag ist. Ein Lostag für Österreich nicht nur für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, sondern für die kommenden Generationen. Und ich bin ja froh darüber, dass im Bereich der Klimadebatte die politischen Parteien quer durch verstanden haben, dass man jetzt Maßnahmen setzen muss, damit in Jahren und in Jahrzehnten entsprechende positive Folgewirkungen erzielt werden und sich ein negativer Trend nicht fortsetzt. Es ist aber auch wichtig, das in anderen Bereichen zu tun, zum Beispiel dort, wo es um Heimat geht wo es um Identität geht, wo es um den Schutz unserer Kultur, unserer Werte geht, auch dort muss man diese Weichenstellungen vornehmen, damit man unsere Heimat nicht verlustig geht, damit die Österreicher nicht langsam, aber sicher Fremde in der eigenen Heimat werden. Die Entwicklungen sind bedenklich, insbesondere in den Ballungsräumen und ich glaube, man muss auch dort, wo es um Schulden machen geht und das ist eine Spezialität der Linken, diese Strategie auch einschlagen und auch dort weiterdenken, an morgen und an übermorgen, weil die Schulden, die heute gemacht werden, das sind die Belastungen von morgen und von übermorgen und die fallen alle nur unseren Kindern und Kindeskindern auf den Kopf. Vielen Dank für die Ausführungen. Gibt es Fragen?